0: 收音机前的各位亲爱的听众朋友，大家好！欢迎您在广告之后呢继续收听《万国人在旅途》，万国旅行社零八零零幺幺六六八八啊是为您的服务呃热线，买机票或者是出门旅行都可以打我们这个电话。那在我们节目第三段呢，继续来跟您讲《史记》中的故事。嗯嗯，是的，前面我们说过啊，这个魏国的呃敌人呢，主要是有赵国、韩国、嗯齐国。楚国还有西边的秦国、嗯，基本都是敌人了，嗯、<笑>是吧、啊？四面楚歌了，四面四面四面受敌、嗯、啊！哎，那么魏国和赵国的矛盾呢，主要是因为濮阳的那个魏国而发生的啊。嗯、这个魏康叔那个魏啊，哎、保卫的魏，哎，双方呢对于这一代的争夺呢非常的激烈、嗯。呃，早在这个魏武侯时期啊，赵国一次伐取了这个。呃，濮阳的魏国七十三个诚意啊，以前我们说过这事儿啊、嗯。后来呢，呃，等于是这个大魏国呢，终于囊括了这个濮阳啊，把这个濮阳这个魏国呢，变成了一个国中之国，对吧？嗯、<咳>那么和齐国的矛盾呢，是由来已久的，可以上诉到这个春秋时期啊。呃，因为晋国和这个。齐国就不对付嘛，对吧？哎嗯、那么齐国呢和魏国的这个矛盾呢，还没有齐国和赵国的矛盾那么大，因为、嗯、呃，齐国呢经常对于北边的燕国呢还有一些个领土要求，嗯、呃，燕国呢一般呢都是向赵国求救，呃，因为赵国呢不由不能由这个任由这个齐国呀削弱北边的燕国，嗯、否则呃这个。本来燕国是自己的一个盟友嘛，对吧？哎，那么被齐国占有了之后呢，等于齐国从上边就包抄了赵国了，对吧？所以这个齐国呢，这个而且什么呢？他自古以来呢，就和南边的楚国结盟的这个历史渊源啊。嗯嗯嗯所以呢，呃，对魏国呢，形成经常的形成两边夹击。那这样说起来呢，东部的这些个诸侯呢，基本上都是魏国的敌人。那么，嗯、呃。西部呢，还有一个特别的牛哄哄的秦国，对吧？尤其是这个呃，秦孝公和这个商鞅变法之后的这个秦国啊，比原来不一样了，不是原来那么弱小、好欺负的秦国了。那相对于齐国来说呢，在齐。前期桓公这个当政的这些个年头里呢，齐国还是相对来说很稳定的，呃，既没有主动的侵伐燕国，也没有遭受太多的来自魏国的攻击，呃、基本上呢，齐威王的早期呢，呃，战事呢，基本上都没有波及到齐国啊，所以他有时间在那儿，嗯，喝酒啊，找美眉啊，一鸣惊人呐、啊嗯，扯啊，扯这些事儿啊。嗯、那反过来看看魏国呢？这个魏国在公元前362年呢，这个左右呢，这个呃，魏国的这个公叔痤啊，这个公叔痤啊，在这个会之战当中呢，战胜了这个韩赵的联军，取得了呃巨大的胜利，也终于呢，呃，消停了几年。这次胜利我们说是巨大的呢，是以至于说这个魏惠王呢，要奖赏给这个公叔痤呢，良田一百万亩。嗯，这是一个嗯、呃、很不小的数目了啊，良田一百万亩，嗯嗯，自个儿算算，嗯、<笑>种也种不过来啊，嗯、真是啊，嗯，过来而供过来。人种是吧？只能过来而种。魏<笑>惠、嗯、王呢，呃，也在公元前这个三百六十一年的时候呢，迁都去了大梁，因为大梁呢才是魏惠王最想经营的地方啊，嗯、啊那是他最主意的地方。大梁呢，这个最早是。他等于是呃抢了好几个国家的土地。最初这个这个大梁呢是楚国的，嗯，又把附近的什么仪台啊、宋国的这些抢了一些，又从这个齐国和魏国呢各自抢了一些，形成了一个。上次我们说过这个事啊，大梁像个大梁特区一样啊，哎、呃，他把鸿沟。呃，开挖了，然后鸿沟呢，实际上是穿过大梁的时候呢，又做了大梁的这个护城河，然后附近呢有水网，嗯、呃，这样呢，其实就是想致富先修路的意思啊。这个，所以他这方面，呃，大梁呢不是简单的一个诚意。嗯。那么我们说，大约是在公元前三百六十二年左右啊，这个呃，魏国呢和赵韩呢进行了换地，因为。没有特别的明显的这个这个记载啊，这个历史上没有说说清楚这事儿，也可能是魏国和赵国换帝啊，呃，也可能是在三百六十二年到公公元前三百六十二年到公元前三百六十年之间，或者是左右啊，嗯、这个时候换呢，也可能是三百六十一年啊，那么。呃，换地呢，其实就是截长不短，对吧？你的多的和我的少的，嗯、这个大家你管理不太方便的飞地啊，互相的换一换啊，悬、嗯、崖交错的地方呢，互相换一换。哎，那么呃，前面上次节目我记得我们说过了，实际上魏国呢和韩国呢，呃，在黄河这个地方呢，实际上是一个十字交叉的地形。对吧嗯？嗯，呃，魏国呢，如果是被等于是被韩国呢，东西分成了两部分，一两部分差不多大，一一部分是东魏，一部分是西魏。嗯、西魏呢，就是原来老的晋国的那部分地盘啊、嗯，这个加上这个陕西的地盘，还有这个，呃，陕西这个南边河南的一些地盘，还有陕北的一些地盘啊。那么这是老的魏国，那么在河南、河北。呃，这个安徽这一部分新抢的地盘呢，这就是所谓的东魏，这是大梁为中心的这个东魏啊。那么公元前三百六十年左右呢，魏国修建了一系列的水利工程，我们说了，包括鸿沟啊，这个，哎，把大梁附近呢，呃，连接成了一个非常繁荣的一个都市。呃，这个对物流肯定是有好处的啊。而且魏惠王呢。这个实施了，这个就是山林彭泽呀、啊，让让给老百姓去开采、开荒种地，对吧？所以几年时间呢，就恢复了魏国的国力。因为在公元前三百六十二年之前呢，魏惠王是连年征战啊，几乎年年都打仗，而且是打大仗和硬仗，因为呃邻居。都不好惹，是吧？都不好惹啊，哪个也不是好相遇的啊。哎，最后呢，和韩赵换地或者跟赵国韩地呢，很大的机会呢，把大魏的人民呢就呃联系在一起了，就是大家住着比较近吧，同近便了，统治也比较容易了啊。嗯、那么呃，这个换地呢，这个没有太多的记载，但是呢，呃。怎么说呢？这个战国时期本来记载就少，对，这个地当时也不按照地图啊，四四境说从哪儿到哪儿，从哪儿到哪儿换给谁了，这个，呃，有些个不太不太清楚的地方啊。那么到了公元前358年呢，韩楚联合进攻魏国，这是给几年的和平呢？呃，打破了这个和平的这个情况啊。那么，韩楚韩也在这个呃河南，现在韩已经占了原来这个郑国的地界嘛，对吧？啊，差不多是河南的西部，对吧？嗯、那么呢，联合呢跟楚国一块联合进攻魏国。那么楚国呢进攻到魏国的长远，现在的河南长垣县啊。韩国呢进攻到魏国的刘屯和上子，呃，今天的。这个山西省的长治市的长子县的西侧啊，这是这些地方，还有什么呢？还有聂聂呢，在今天的呃山西武乡县西北，叫做固城镇啊，这个地方。那么魏国呢，先是在公元前三百五十八年的时候呢，派自己的大将叫龙骨啊，这个骨呢就是贾，
1: 那个
0: 贾的贾，哎，姓贾的贾，商贾，对，商贾的贾，对对。那么派龙骨呢，在魏啊与秦交界的地方呢修筑长城、嗯。那么现在据考证呢，这个魏长城所在地是什么地方呢？南起呃这个华山脚下的华阴市呃，叫做华山玉泉院建以西的这个朝元洞，依着地势呢，呃蜿蜒北上，经过大荔、城城、合阳，直到韩城的黄河啊，这个黄河岸边啊、呃嗯，哎，就是北止于韩城是西南黄河西岸的这个叫做城南村啊、嗯，这个地方、嗯嗯。那么魏的长城，我们说像一个扇面形的是，是、嗯、是一样的。哎，沿着这个黄河，等于把它给保护起来了。嗯、那么从啊、呃、华山脚下一直修到这个黄河边上，嗯、全程呢三百余里，是战国时期呢秦国与魏国的大致的分界线啊、嗯，这个。呃，然后呢，在公元前357年呢，对韩楚展开了反攻，魏国呢出兵包围这个韩昭侯的这个，把韩昭侯啊包围在了翟阳，迫使呢韩国呢割地求和。这个《竹书纪年》当中说呢，魏惠王十三年，这个韩昭侯呢，呃，让谁呢？让这个许奚来置地，置地就是呃。割地的意思啊，就把什么地方呢？呃，平丘啊、呃，平丘在今天的河南新乡县封丘县东部的黄陵镇啊，呃，这个还有户友，户友呢在今天河南省开封市的兰考县，还有首园，这个在今天河南省的新乡市长垣县东北，这些个诚意呢，呃，还有郑国的一些个诚意呢，就交给了魏国，嗯、啊，那么。呃，魏国呢又伐取了这个韩的这个呃至道，至道呢现在是河南的柘城，还有呢正路，正路呢在今天河南周口市的鹿邑县。那么呃，这个还记载说什么呢？这个王啊和这个韩昭侯啊，呃，会于乌沙，嗯、呃，这个在什么地方呢？在河南省的荥阳市以北。这样呢，就呃以示翟阳，就把这个。翟阳之围啊，给解了，就把汉昭侯呢就给放了。那么这条史史料呢，明确记载了，就是魏军呢把这个汉昭侯啊这个包围在翟阳了，然后通过呃韩国通过这个徐息来给地啊这个谈判，最后呢又给这个汉昭侯呢就给放了。这些个地方呢全都归了魏国了。那就是在这个实际上公元前三百这个呃。三百五十八年和三百五十七年的啊，这个，呃，这个战争呢，对于韩国和魏国的战争呢，实际上韩国是吃了大亏了，嗯、呃，韩国是吃了大亏了啊，呃，那么呃，史书上呢，有时候也称韩呢叫郑，因为呃，公元前三百七十五年的时候，韩国把郑国给灭了嘛、嗯，对吧？就是按照这个地方呢，也叫做郑啊、嗯，对，就算郑。那么呃，这样的话呢。这两年的战争下来，等于是楚国和韩国被彻底的给打趴下了，至少在河南部分是如此啊。这个联军呢失败了，被魏国给打败了。<咳>那么再说一说什么地方呢？再说一说上党。那么上党呢，实际上，呃，上党我们都知道在什么地方啊？在这个山西的，差不多靠东这边啊，嗯、就是上党上党盆地是吧？哎，对，上党盆地，对，这、嗯哎就是实实际上是在这个。等于是在吕梁山脉和这个太行山脉之间的这块地方啊。那么，呃，这样的话呢，这个，呃，我们说这个上党这个地方呢，在魏惠王啊，他做公子的时候，他就应该是魏惠王的封地啊。那么，呃，他的封地应该是在上党。那么，王错呢，是当时守护上党的大臣，在这个，呃呃，韩赵魏，韩赵啊，这个消灭魏国这个。不成之后啊，你记得这个魏惠王刚继位的时候啊，这个这个赵国韩国差点把他给分了，嗯、一国分成两部分，或者是彻底给灭亡了啊、嗯。哎，那么魏惠王呢，最后又清除了这个公子缓的余党，稳定了君位。王错呢，在这个事件之后呢，不知道因为什么原因，带着上党呢投奔了韩国，所以从此之后呢，上党几乎都是归属于韩国。直到春秋晚期的这个，呃，我们说这个长平之战的时候啊、嗯，长平之战的起因就是因为韩国的这个上党的守军呢，不愿意投降秦国，宁可投降赵国，对吧？嗯、给赵国带惹来了这个长平之战的这个杀身之祸啊，嗯、这个四十万都被坑杀、嗯。但是这个史料呢，就是太少，所以我们对于公元前呢，呃，三百六十二年左右的这个换地啊。呃，知道的还是太少了，不能够给大家一些个更详尽的一些个、嗯、呃这个知识啊。但大部分情况据猜想呢，就是把难于控制的飞地呢相互之间交换一下啊、哦呃。我们家离得太远了，还得越过你们国家才能去管理啊。这样大家交通呢都不方便，嗯、干脆呃那块给你，这块给我，大家画画差差不多啊，就,就近啊、哎，就近管理了，嗯、哎，这样的。回事啊，但是，呃，韩国呢这次通过三公元前三百五十八年到三百五十七年跟楚国联合攻打魏国这次战役呢，确实是呃损失了不小的土地啊。这个，呃，我们说这个，如果是韩国和上党，上党是在黄河以北呢，对吧？是在山西境内了。嗯、那么，如果河南和山西连成一片的话呢，那么则魏国呢必然被分成东西两部分，不能连接。对吧？因为这像个十字架似的形状嘛，对吧对？那韩国在从上到下，那么魏国是从东到西，这是一个形成了一个十字交叉。那么一个是南北向的，一个是东西向的。魏国是东西向的，韩国是南北向的。在这个当然在这个十字交叉的这个交叉点上啊，正好是这个洛邑啊王城所在啊。所以这个至于当时这几个国家怎么协商的，比如说这个。想象不到啊，嗯、这这条路，这个就我感觉有点像这个类似这个这个今今天这个高架桥似的，是吧？嗯、哎，这路修着，我也可以走，你也可以走、嗯，哎，但是你是南北向的走，我是东西向的走，就不知道他们当时怎么、嗯、怎么怎么商量的这事儿啊、嗯？呃，确实是不知道，是不是大家都是跟洛阳这个这个跟洛邑这个借了借了点地呢，还是怎么实现这个东西方这个魏国怎么实现东西方的沟通呢？呃，这个。真的是不得而知，但是我们唯一知道的事情呢，是韩国就此呢，这个从魏惠王初年王错带着上党投降之后呢，就此拥有上党的一部分，一直到长平之战为止。嗯嗯，哎，是的，嗯。那好，我们今天呢，这个史记中的故事啊，就到这儿跟您说再见了。感谢我们的听众朋友收听，呃、万国人在旅途，万国旅行社零八零零幺幺六六八八，为您的服务热线。我们下周四同一时间，欢迎大家继续收听。好、哦，再会。